0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o Diego Lobo. Ele é cantor, compositor. Diego, você é um monte de coisa. Inclusive, você é filho da PUC, um local lotado de esquerdinha e ele é direitista. Então, ele vai contar aqui para gente como ele sobrevive no meio do marketing, do marketing digital, da música, enfim, de tudo que ele faz sendo de direita, estando aí fisicamente e psicologicamente bem. Diego, você <risos> apresenta para o pessoal do Vista Pátria, por gentileza.
1: Oi, gente, o YouTube é oi, né? Não pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, é oi. E eu tenho 37 anos, é... acho que sou um grande sobrevivente da, <risos> da direita. Sempre me identifiquei é... fora, assim, do... fora do ninho, eu sou filho da PUC, como a Camila já falou, eu fiz publicidade lá, publicidade, é. do, do ano 2000, ah, eu tive que trancar dois anos, tá eu viajei, fiz dois anos de faculdade, tranquei, e depois voltei, terminei acho que em 2006, meados de 2006, uma coisa assim. E eu lembro que eu sempre me senti um peixe fora d'água, é, só, talvez só aquele aquele remanescente de que achava alguns do PSDB alguma coisa conservadora e depois estudando vi que não tem nada de conservador não tem nada e mas enfim sou músico também acho que foi minha primeira formação a minha avó eu sou neto de uma concertista né minha mãe é regente meu avô cantava ópera e, e eu tenho o piano clássico a vida inteira sabe ópera opereta música clássica, e eu toco piano, aprendo piano desde os seis anos de idade, minha avó me deu aula a vida inteira, ainda ela é viva, ainda ela dá aula com 84 anos, ela tem alunos, então é demais, e fiz publicidade na PUC, né, e agora tô te tentando terminar o direito. <risos> tentando Gente, terminar. não, termina de falar. Então, tô tentando terminar o direito, tá difícil, tá trancado agora, porque é muita coisa, né, a gente tem que sobreviver, tem que estudar, tem que viver, enfim. E, e acho que o mais importante de tudo para falar, é, desde 2016 eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho, sou lavete de carteirinha. Amo, velho. Um beijo se ele ouvir isso alguém. <risos> e eu acho que depois do coffee, eu acho que eu me, me reencontrei, sabe? Fazendo cofre, eu, eu meio que comecei a entender como que era o movimento esquerdista, que que era um pouco do conservadorismo, principalmente buscando a vida intelectual, né, descobrindo os bons e verdadeiros livros. E parece que eu fui assim... É, aquilo que eu falei no começo do, do nosso papo, eu me sentia um fora do ninho e hoje eu me sinto dentro do ninho. Né, e eu devo isso primeiro, claro, pelos meus avós, meus pais, que sempre foram de uma matriz assim, conservadora, acho que sem, sem usar esse nome, sem ter isso, mas eles sempre me direcionaram para a moral dos bons costumes, meu pai sempre foi via meritocracia, sempre falou, não, a economia que, que importa, mas com os valores conservadores, e meu avôzão, que já faleceu, Lobão, <risos> que cantava ópera, que falava assim, eu lembro quando o Enéas é, tava se candidatando há muitos anos atrás à presidência da república ele falou assim, não vou votar no FHC, ele tinha uma voz assim um vozeirão, porque o FHC é comunista, e eu lembro que eu era criança e ficou gravado isso assim, sabe e ele falou, vou votar no Enéas esse tá falando certo e olha, décadas depois é, eu lembro disso ainda e, e ele tava certo né? e e é isso Camilo, acho que é isso sobre mim, é, eu vou resumir, falando assim, francamente, eu sou porcaria nenhuma.
0: Diego. Diego, como que é fazer publicidade, ser publicitário, porque no jornalismo, ser de direita, atuar para direita, esse negócio, o pessoal, ah, mas jornalista tem que ser isento. Não. Jornalista, ele tem que ser neutro. neutro. Ele tem que passar as duas versões. Se vem Exatamente. uma acusação Pra, sobre você... para mim... eu Sim. ouço a pessoa que está te acusando... e ligo para você e ouço a sua versão... e posto as duas... eu sou neutra... mas eu não sou isenta... Isen, isenção dentro do jornalismo... é uma coisa que não existe... e nós convivemos o tempo todo... com esquerdinhas... inclusive hoje... Jair Bolsonaro... beijo Jair... muito obrigada... porque está realmente difícil de pagar... Muito obrigada, ele editou uma, uma MP hoje, uma medida provisória, derrubando a obrigatoriedade dos jornalistas de pagar sindicato, porque de acordo com o STF, uma medida que o STF soltou há muitos anos atrás, a gente só pode atuar se a gente apresentar a BJ e a Brage, uhum. são dois sindicatos com duas finalidades e dois valores, e hoje Jair falou, liberte-vos, e nos libertou dessa <risos> obrigação de sustentar sindicatos, tá? E todos são de esquerda. Inclusive, a BJ, Sim, a base pô. dela é o 147. O, como é que é? Jornal 147? Site 147 lá. 247.
1: Dois dizer, dois 247.
0: Esse, esse mesmo. Eu manjo tanto que... Brasil 247, Diário do Centro do Mundo. E mais um outro agora que eu não lembro.
1: É o Diário do... Do mundo, isso. isso
0: e do Sakamoto, que agora esqueceu o nome lá isso. do site.
1: Sakamoto, super e... super idôneo! Nossa,
0: de uma isenção perfeita!
1: Nossa. É
0: extrema. Aí então, hoje ele editou essa MP. E os jornalistas nos grupos de jornalismo, em vez de comemorarem dessa liberdade de não ter que sustentar algo e sem que seja opcional. Deixou eles assim, nossa, Terceira Guerra Mundial, ó oh meu Deus. Né? E no meio publicitário, eu sei que é da mesma forma. É 98% de esquerda, o resto é centro-esquerda, e um valor ínfimo, que não dá nem para medir, é direita. Como eu sou, é viver nesse eu,
1: meio? Eu sou 0,001 da direita. Com certeza. Olha, é muito difícil porque eu tenho home office, tá? Eu trabalho por conta própria, eu tenho minha, minha micro empresa, presto serviço para outras empresas. A minha especialização é em mídias digitais, tá? Então eu sempre trabalhei com isso desde 2000 e comecei a fazer isso desde 2010, 2011, mais ou menos assim. E venho fazendo. Eu faço o curso do Ícaro de Carvalho, Novo Mercado, que é um, um cara hoje excelente. Me atualizou muita coisa. E o e que, que acontece? Os, os publicitários, eles. Os grandes publicitários se acham deuses, né? Porque eles criam, eles criam. Nós criamos, vamos dizer assim, mas é, criação é. Acho que é. Todos nós temos que criar. Né? O músico precisa criar, um jornalista precisa criar bons textos, o médico precisa criar. É, um bom atendimento, bom tratamento. Um, um advogado precisa criar uma boa defesa, no caso se ele estiver defendendo alguém. E é normal. Só que acho que no meio publicitário, acho não, no meio do publicitário é muito aquela coisa de festa, de meu pai sempre fala: jogar ficar se jogando com ah, Olha que maravilhoso que eu sou! Ai, ah, eu sou maravilhoso! Olha, não sei o que. Muita, né? Muita festa, muita bebedeira, muita puxação de saco naquele grupinho. Desculpa a palavra, né? Bajulação vamos usar uma palavra mais bonita. E, e assim, é aquele clube. Você tem, tem um clube, né? É igual o clube dos jornalistas. Tem um clube quem tá fora dali, ou você é escanteado, ou eles vão assassinar, vão fazer assassinatos de reputação. A, a benção que eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho muitos amigos, sabe? Sempre fui de um cara de fazer bons amigos, de ter um feeling pela, das pessoas. E, <coughs> gente, desculpa, eu tô com pigarro, eu tô saindo uma sinusite, tá? Então, tá difícil. É, a Camila viu até fazendo aquecimento vocal, mas <risos> nem isso tá resolvendo. Então, e, então eu, eu tenho a sorte de ter essa empresa, fazer isso e, e ter esse ganho. Só que assim, é, se eu trabalhasse, vamos supor, assim, numa multinacional, vai, numa, numa agência de publicidade que eu já trabalhei, e é um ambiente péssimo, péssimo, é, com certeza ou eu me corromperia, eu teria que me corromper, ou eu caí fora. Eu empreendo hoje com muita dificuldade, porque eu trabalhei na TV Record. Tá? Ah, quando eu estava ainda no finalzinho da faculdade, eu estagiei e trabalhei um período na TV Record. E teve uma época, e não falando mal da TV Record, mas eu, o meio é assim, né? a televisão é podre. Quem trabalha na TV sabe, é um mundo podre. Podre, não importa se é TV evangélica, TV judaica, não importa, é podre. TV cristã, macumbeira, é podre. E aí... Chegou uma época lá, imagina, eu trabalhava no, na diretoria de vendas internacionais. Trabalhava direto com as novelas, com linha de show, com essas coisas. Na época eu era muito bonito, né? Magrinho, hoje não tô mais. E, e muito novo, muito descabeçado. E, e eu meio que mergulhei uma época nesse, nesse mundo. E chegou uma, é, uma hora que os valores, né? Eles batem na gente, né? E, e meus pais vendo, eu pós-adolescência, com 20 e poucos anos, fazendo muita besteira, aí chegou uma época que eu falei assim, escuta, ou eu entro de vez nessa podridão, ou eu saio de vez. Eu tive que optar. E eu optei, cair fora. No, na, na época foi muito difícil para mim, muito difícil, porque era uma coisa que eu amava. Eu sempre quis TV desde criança. Eu lembro que eu vi a Xuxa descendo naquela nave eu não tava nem aí a Xuxa, mas eu queria ver como que era a nave funcionando, o que, que tinha no cenário, o que, que não tinha, como que era produzido. Eu sempre tive paixão por isso. E, e aí quando eu entrei no mundo, eu me frustrei, Camila, porque eu falei, gente, que podridão, que podridão. Tive cantadas de diretores, diretoras, é, vi cada coisa bizarra, que não, é in, 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 eu não posso nem falar, é impublicável as coisas que eu vi e presenciei. E assim, se você não faz parte da patota, eu lembro que até o, o diretor, um diretor lá, eu falei, ah, eu quero ser assistente de direção e tal, aí eu lembro que ele me passou uma cantada, eu falei, não, mas espera aí, a sua esposa, se você eu falei, Ih, novinho, né? é novinho ainda, ele fez assim, muito novinho, ele viu que eu era novinho, e aí eu fui conversar com os colegas meus, e ele falou, pô, o cara tava te cantando, não sei o que, aí eu falei, eu? Mas como assim? O cara não é casado, não tem família? Aí eles... Ih, Diego, Ih, tá novinho ainda. E eu não sacava, sabe? Eu não sei se eu, eu vivia numa bolha, talvez eu, eu vivia numa bolha e caí no mundão nessa época. E aí eu comecei a ver como que eram as coisas. E aí chegou num tempo que eu falei, ó, oh, vou cair fora, não, não é isso que eu quero pra minha vida. E me frustrei, engordei pra caramba depois, fiquei deprimido. E até que me reinventar, foi daí que eu comecei a trabalhar com as mídias digitais, talvez, foi isso que me me salvou, vamos dizer assim e aí eu entrei no direito eu era um cara muito revoltado com o negócio de lei e aí quando eu comecei a fazer direito eu acho que eu fiquei mais ainda que eu vi que as leis tem assim, muitas brechas. é uma palhaçada, uma patifaria meu pai é advogado né? e, e ele falava não pensa que saber lei vai te te garantir justiça esquece, não é assim, infelizmente, não é assim. muitas vezes a justiça é só divina às vezes, infelizmente e aí, mas eu quero terminar, é uma coisa que eu quero terminar, sabe? O direito, uma coisa que me faz bem, eu gosto. E aí essa, mais ou menos, foi minha trajetória de vida, assim, acadêmica, é mais ou menos isso. Diego,
0: na entrevista com o Ricardo Roverão do Terça Livre, hum. você, vocês conversaram sobre Nelson Rodrigues e a desconexão com a realidade e o seu Sim. canal, que antigamente se chamava... Escola de Atenas. Você pode explicar um pouquinho o que o que significa essa, essa desconexão do artista, do filósofo, do escritor Sim. com a realidade?
1: Sim. Antes eu só vou falar que vou dar um, um adendo aqui rapidinho. Eu, o nome do canal eu quis criar a Escola de Atenas, criei, <coughs> em referência àquele quadro Rafael Sanzio, maravilhoso, um dos melhores quadros do mundo, né? É, aquela pintura, na verdade, perdão, do, do Rafael Sanzio, e Escola de Atenas, que se referia à Escola de Platão, que ele pintou todos os grandes filósofos, né? Estão todos os grandes lá. E aí eu tava conversando com a minha amiga Estela Caymmi, filha da Nana, minha querida amiga, um, um beijo, Estelinha, e ela falou assim, Diego, muito pretensioso, Escola de Atenas. <risos> e aí eu falei, é velho é vero. Aí eu falei assim... Então, que nome que eu dou? lá? Ah, pô, você tem um nome bom, e tá, tal, Diego Lobo. Eu falei, ah, mas eu queria um nome. E aí a Nana, minha querida Nana, a minha cantora favorita, a mãe dela, a Nana KM, sugeriu um nome que eu amei, chama Gosto Bom. Que ela sabe que eu gosto de cozinhar. Eu tenho, na verdade, eu tenho, ó, eu tenho paixões. Ó, minhas paixões é comunicação, amo me comunicar, música, gastronomia, cozinho bem, né? Você viu hoje o bolo que eu fiz, né? <risos> E literatura, sou apaixonado por literatura, que a gente vai, eu vou entrar já, e filosofia, né? Depois do COF, dos outros cursos do Olavo que eu, que eu já fiz. Então eu quis criar esse caldeirão de coisas, e a, e a Nana falou, pô, gosto bom para tudo isso. Então é gosto bom por. Qual que, seu, que, que é um gosto bom por literatura, gosto bom por filosofia? E aí eu gostei, e foi a Nana que batizou meu canal. Então eu tô muito feliz. E agora eu tô entrando, já gravando muitos vídeos, tava com um problema de edição aí, eu tava meio enferrujado de fazer edição, mas agora eu vou soltar muito material, muito. E o slogan é, aí é, a é minha via publicitária, né? Alta cultura com muito tempero. É, é o slogan.
0: Gostei, e, então
1: é. Gostou, ficou bom? Alta cultura, alta cultura com muito tempero. E aí, um, o meu assim minha paixão de literatura uma das é Nelson Rodrigues da, dos brasileiros é Nelson Rodrigues Machado também é, Lima Barreto mas o Nelson eu adoro aquele jeito escrachado do Nelson ele traz você para a realidade com aquela com aquelas coisas bizarras que ele escreve né e o vestido de noiva eles falam que é o Magnum Opus né a obra-prima dele é uma peça né uma peça teatral que tem três dimensões no na, na caixa cênica ela é dividida em três dimensões a alucinação fica na frente da plateia a memória no meio e a realidade lá atrás no fundo do palco e, e, e o Roveran conversou comigo meu amigo Roveran é, falando sobre isso, por quê? porque o Nelson, ele, a, a, vestido de noiva mais de 70% das cenas se passam na alucinação ou seja, fora da realidade e o brasileiro, o professor Olavo sempre fala, o brasileiro não vive a realidade, é um povo que está fora da realidade. Né? O Ítalo Marcilli também, um dos grandes alunos, talvez o melhor aluno do professor Olavo de Carvalho, ele fala bem-vindo à realidade, é um dos slogans do Ítalo, né? E ele. Porque viver a realidade é difícil. E muitas vezes a gente tá. A gente se pega fora. Muitas vezes eu me pego e falo, pô, peraí. Opa, vamos voltar. E o que, que acontece? Você fora da realidade, você não pode ter relações interpessoais, você não vai sustentar um casamento, você não vai sustentar uma, uma profissão. E, e a gente vê que as pessoas estão fora da realidade, principalmente porque a maioria da, dos formandos hoje são analfabetos funcionais. Você escreve um texto hoje, não é, cara? Você escreve um texto, pra pessoa, a pessoa lê e não entende. Não entende. Então é difícil, eu na minha igreja sou religioso, tá? Na minha igreja às vezes eu tô mandando um, um WhatsApp pra alguma pessoa, a gente é tudo serviço voluntário, e a pessoa não entende eu tenho que mandar um áudio, olha, meu amigo é isso, blá 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 às vezes eu tenho que ir lá e desenhar pra pessoa literalmente então é muito complicado ser brasileiro né, o Olavo sempre fala aquela pessoa brasileiro que não teve uma, um contato com cultura americana ou cultura europeia recente ele não vive a realidade que essas pessoas vivem, esses países vivem. E, e acho que eu tive, eu tive bastante, né, do, uh, de algumas pessoas, principalmente da igreja, americanos, alguns europeus, minha família toda da Europa, então talvez eu tive um pouco, meus pais são muito pé no chão, muito realidade, muito, muito. Então, às vezes, por exemplo, a, quando às vezes eu converso com a Estela, até é engraçado ela falar, Diego, você é uma das poucas pessoas que eu converso, ou algumas das pessoas que eu converso, que eu falo na cara, tudo eu não tenho problema de falar isso com você, e eu fiquei tão feliz porque eu sou assim muitas vezes eu converso com alguns amigos meus alguns amigos, não é que eu, eu sou eu sou sincericídio, não é isso mas é, às vezes você fala com carinho mas você fala a verdade e você sabe, brasileiro se ofende por qualquer coisa se eu falar, pô Camila é, essa jaqueta tá ah, esse botão tá meio torto, ai nossa o Diego não gosta de mim, porque ele falou que o botão tá torto, não é assim eu faço
0: Nossa. mesmo que você, quando eu vou falar alguma coisa, esse fala no carinho mesmo, pô, ó, dá uma penteada nele. Meu, quantas pessoas em comentários já falaram assim pra mim, pô, Camila, você não bota uma franja, você não joga esse cabelo de lado, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, o mundo me odeia, oh, meu Deus, oh, meu Deus, minha aparência importa, não. E pra mim, eu funciono muito no, com perdão da palavra, que se dane entendeu, a minha aparência realmente ela não importa quando você tem conteúdo para passar, então isso não me ofende, e, mas você faz às vezes mínimos comentários, isso ofende e as pessoas acabam te taxando, me taxam muito de ser ou mal educada, ou que hum. eu pratico sincerocídio,
1: é, igual eu, igualzinho,
0: então vamos mentir,
1: ok, a gente mente, não é, Diego? igual quando a pessoa fala assim pra mim nossa, mas como você tá bem falou, nossa, tô bem gordo, né não, você tá gordinha eu falo, não, eu tô gordão eu não tô gordinha <risos> mas tô de boa né? se eu tivesse incomodado, muito incomodado eu vou pra academia e emagreço, entendeu eu faço uma cirurgia bariátrica, sei lá, alguma coisa assim mas é, é aquela coisa sempre ai, aquele medo né? não que a gente vai ter que chegar pra cada pessoa nossa, sua gorda, né, igual tem uns tios uns tios bisavós acham, nossa, você tá gorda não precisa também é a forma de como fala, né? Você pode falar, né? Você pode falar tudo, mas a forma que a gente fala é que dá aquela, aquela maciada. Mas então, o brasileiro, sinceramente, não vive na realidade, Camila. Não vive. As pessoas. É, mais de 60% teve uma pesquisa agora esses dias, que até foi divulgada na página do professor Olavo. Acho que o terça, se não me engano, o terça também colocou. Eu não sei o vista a pátria mas falando que mais de 60% dos atuais acadêmicos nas faculdades, né, nas universidades públicas, são analfabetos funcionais.
0: Ah, a gente pode ver, desculpa, colegas de profissão, mas pelo próprio jornalista. Tem coisas ah, os... que eu vejo nos grupos, os caras leem o negócio, entendem errado e brigam. Não, porque tal coisa, não sei o que, mas, mas, não, mas não, quer, não significa isso não, fofo calma, segura um pouco... a pessoa, ela lê... ela não consegue interpretar... e ela não consegue compreender... e isso eu culpo... os 16 anos... De... começou com o Fernando Henrique Cardoso... a degradação da educação...
1: Foi. e
0: aí entrou Lula, Dilma... e degradou 100%... porque esse pessoal entende muito bem... de promiscuidade... de ser vergonhense... mas bota para fazer uma conta simples... sei lá... 20 dividido por 4... Nossa, meu Deus, calculadora, eles não sabem fazer, Diego. E, Diego, você é mais para a área da literatura. Como é que vo... literatura a gente tem que ler muito, inclusive eu estou lendo neste momento Apologia de Sócrates.
1: Boa.
0: E é um, é, são livros que você precisa de uma interpretação mais concisa. Como é que você lida nesse meio da literatura as pessoas com essa dificuldade de compreensão de interpretação?
1: Então, primeira coisa que as pessoas não leem, tá? Não leem. Ler hoje é um tédio. Ah, mas você tá lendo isso. Esses dias eu postei que eu tava lendo um livro, não era nem literatura de ficção, era uma coisa mais voltada pra psicologia. Eu acho que era um do, da Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto das mentes. Eu acho que era mentes... É, mentes perigosas. Eu acho que eu postei Mentes Perigosas. Ah, mas você lendo um livro desse, credo, agora, e quando eu posso o Emily Brontë, que eu amo o Morro dos Lentos Vivantes, é um dos meus livros favoritos Dostoiévski, que eu tenho paixão, né eu conheci Dostoiévski com Nelson Rodrigues né porque o Nelson Rodrigues era leiam Dostoi... Dostoi... Dostoiévski ele falava, né, sempre, né e também agora eu tô lendo Tolstói A Morte de Ivan, eu nunca sei falar Elite, Ilt, eu nunca sei falar é ou... aquela novela novela número um do Tolstói, Tolstói Tô lendo o que mais? Tava lendo os teatros gregos, Sófocles. Hum, eu leio bastante coisa, sabe? Tô lendo bastante coisa. Tô fazendo... Eu pego às vezes as listas de literatura é, de leitura ordenada do contos Acadêmicos, são muito bons. Os meninos fazem uma, uma lista fantástica, uma dica aí. E, mas desde, desde moleque eu gosto de ler. A minha avó, ela tem a coleção inteira do Monteiro Lobato. Inteira, inteira do Sítio do Picapau Amarelo, e os contos, né, europeus e os outros livros de contos. E ela, desde criança, ela, ela, quando eu era criança, né, ela sempre pegava esses livros e lia pra gente. Então, Disney, os livros da Disney, inspirados na Disney, meus pais sempre é, me incentivaram a ler quando eu era criança. Então, a literatura sempre meio que teve presente na minha vida. Meio não, sempre esteve. Ela deu uma parada naquela época de Puck, né, quando você vai ficando adolescente, né, os hormônios começam... E aí, entrei na PUC e eu. E é uma vergonha falar isso. Que na faculdade de publicidade, se. Se eu li cinco livros, foi muito. Tá? Se. Se eu li cinco livros, foi muito. Eu lembro de um de redação publicitária, a Bíblia, que é o do Kotler, alguma coisa que você via. E alguma coisa, assim. Pega aqui, pega ali, pega aqui. Agora, a primeira, primeira aula é de política. O que, que é? Manifesto comunista. Marx. você é.
0: na primeira aula de política eu tive o um período pré-socrático, socrático e pós-socrático pós
1: imagina que Sócrates, nunca já entrou em, em Marx mesmo comunistão, aí o professor pegava você pela mão descia pro CA, a fumar maconha <risos> e levava você pro dia pro, na época não tinha PSOL tá? aí era PSTU era PT e PCdoB eu lembro desses o também três. o PT.O também tinha na faculdade. Pelo menos uma que... Ah, esse, ó, esse, ó. Que era aquela professora aquela bizarra. Era sempre uma professora lá. Nossa, uma que mal... Era pra mim governar! Falava assim. Eu lembro que era assim que eu olhava aquilo doía. Doía. Eu falava, senhor, né? Então eu nunca fui. E eu, eu, todos os meus amigos, pô, cara, você não vai lá, não sei quê, vamos lá. Eu falava, não. Eu sempre falava assim, olha, eu tenho compromisso, não dá... Minha namorada tá chamando e eu sempre caí fora. Então eu nunca e eu sempre conversei com todo mundo, sabe? Nunca excluí ninguém, mas eu não fazia parte dessa, dessa coisa. O professor ficava na lavagem cerebral. Aí eu chegava em casa, ia conversar com meu avô e com meu pai. Ah, o que, que vocês acham disso? Não, isso é uma porcaria. Eu falava coisa pior, né? Isso daí é uma M. Não sei o que. Então eles sempre me direcionaram. Por isso que no começo do vídeo eu falei: graças a eles que eu me mantive. Eu tenho amigos de, de colegas dos meus pais, amigos dos meus pais, têm os filhos. O moleque entrou na PUC, foi para quebradeira, virou black block, uh, começou a fumar maconha, começou a se pvt, era, era da igreja, se perdeu assim em meses, meses, meses. E assim, é, eles, a primeira coisa que eles fazem, dão liberdade sexual para os jovens. Dão drogas para os jovens, porque eles precisam se drogar para ficarem retardados, né? Para serem massa de manobra. E assim, Camila, é, são meses para se corromper. Porque a gente sabe, o adolescente, a gente, quando a gente é adolescente, a gente se acha adulto, maravilhoso, mas não sabe nada. Não, né? Jovem, é, o, o Olavo sempre fala, jovem igual M. Entendeu? Porque é. <risos> quando a gente é jovem, a gente só faz besteira. A maioria das vezes, né? Raras exceções. Então, é. Então, e eles pegam quem? É lógico, essas pessoas, né? falou oh, você tem que morar pra favela, a favela é bom, então você vai morar na favela. Esse, esse meu colega queria morar na favela. Queria morar na favela, entendeu? Porque é, a favela é bom. Uma
0: Mackenzie tinha uma hum. menina, a história dessa menina me marcou, uma história bem curtinha. É, a menina milionária, com muita grana.
1: Sim, esse também, esse também. Uma
0: família, tipo sabe fam família padrão, classe alta, tá, pai, mãe, pai trabalhando muito, mãe viaja, ela conheceu o, pai, o, o mundo inteiro, e ela acabou, durante o Mackenzie, ela se apaixonou por um traficante, e é. ela queria ir morar com o traficante na favela, simplesmente isso, ela brigou com os pais, a mãe ainda cedeu pra ela a ca casa da piscina, né, aquela é. casa que da piscina, que tá até um pouco confortável, né? Uma salinha, um chuveirinho, uma cozinha. E ela não quis, não quis. Ela simplesmente largou tudo e foi morar com um traficante. Que fim deu? Não sei e nem quero saber também. Mas a história dela me marcou. falar como você abre mão de uma vida confortável, uma vida de cultura, com faculdade, com tudo que sabe, só a nata tem pra ir morar com Traficante
1: na favela? Mas sabe o que, que é? É aquilo que eu, que eu falei, eles não leem. Eles não leem. Dão um outro textinho, dão um outro vídeo, fazem aquela lavagem cerebral do jovem, deixa. O que, que o jovem quer? O jovem quer liberdade, não é? quero me livrar dos meus pais. É a primeira coisa. Então eles falam, nossa, aqui com a gente você vai ter essa liberdade. Te dou droga, te dou sexo, te dou o diretório lá de não sei das quantas, para você ter ali pra fazer a... a né, a P que você quiser, a baixaria que você quiser, e, e aí o, a molecada fica doida, né? a molecada começa a ficar doida, 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 e, e se perverte, é, são meses, olha só, esse, esse meu caso, os pais entraram em pânico, foi difícil recuperar, deu uma recuperada no, no, no moço, agora ele foi fazer um serviço voluntário, tá voltando agora, e eu espero que ele... Mantenha o rumo. Eu lembro que, uma época atrás, ele queria estar tava, tava pensando em morar em Cuba, na China, então você vê a. É, não, é... E, mas eu não culpo o, o rapaz, porque como eles são assim tragados mesmo, de, de, nascidos de bons pais, né? Jovens, até jovens nascidos de bons. Você fala, ah, às vezes o cara tem uma forma de estudar. Não, jovens nascidos de bons pais entram nessa. Então é o que, que, que acontece? A cultura. Ela é importantíssima. E a direita, né, eu tava vendo a entrevista do, que você fez com o professor Rafael Nogueira, o que, que aconteceu? Acho que muitas pessoas se preocupam com a economia. Pô, a economia que é... Pô, a economia com uma outra leizinha se resolve. A economia, sim, a gente tá vendo o Bolsonaro fazer isso com o Paulo Guedes. A economia está se resolvendo. É fácil resolver, quando não é difícil resolver uma economia. A gente sabe disso. Ah, às vezes demora um tempinho? Demora. Mas não é assim, ó... Agora e a cultura, Camila? Mudar uma cultura... E aí? Como que a gente vai agora entrar, é, é, tomar esses espaços que foram tomados pela esquerda, pelo marxismo cultural, com uma forma é, acho que talvez o Brasil é a forma mais perfeita que eles tiveram, porque eles tomaram mesmo. Eu lembro na minha época de PUC, se você falasse de, por exemplo, Jesus Cristo, ah, eu quero fazer uma, alguma coisa sobre a minha igreja, minha religião... Eu quero fazer sobre um santo. Nossa, o que Santo? Não. Não vai fazer. Você tem que fazer do cara da favela, do menino da favela que não teve, não teve oportunidade, tadinho, é uma vítima da sociedade, Aquela, aquele blá blá blá, né? Da prostituta, era só isso. Só isso. Oi,
0: então... Diego, o jovem, ele busca emoção... Ele tá com os hormônios à flor da pele, ele tá naquela ebulição, ele busca emoção, ele busca liberdade. Mas o jovem, ele também é muito curioso. Então, Sim. ele teve Sócrates, Pitágoras, é, Einstein, sei lá, vamos botar o povo mais atual aqui, Steve Jobs, Bill Sim. Gates. Pessoas que, na sua juventude, o Steve Jobs e o Bill Gates largaram a escola, e eles fizeram... Um fez a Apple e, a outra, e o outro fez a Microsoft. Então, são jovens direcionados para aquela curiosidade de... Eu vou construir, eu vou desenvolver. E fez um bem para a humanidade. Onde que o Brasil, especificamente... Porque no Japão, jovens conseguem resolver contas dificílimas de cabeça. No Japão, inclusive, as classes são divididas. né? Medianos, inteligentes e gênios. Tem toda essa... Essa busca de querer se superar, superar o outro, enfim. Eu vejo que um problema é muito localizado, mas para América Latina, Brasil, em que se cultua a imbecilidade do jovem, Sim. ao invés da sua curiosidade, a sua busca pela descoberta. Você, como formado em literatura, tendo esse contato com o meio cultural, com a alta cultura ver esse problema... a imbecilização do jovem... a vitimização... porque eles ensinam a gente a se vitimizar o tempo todo. O tempo todo. Um, é, vou dar um exemplo prático aqui. Eu abri mão do meu emprego, ok? Ok. Eu me exonerei. Decisão minha. Meu Deus do céu, como é que você vai fazer com dois filhos? Entendeu? Não me vitimize porque eu não estou me vitimizando... Eu não sou uma vítima diante da vida, né? A gente sempre uhum. se, se reinventa, né? Acho que as pessoas têm que ser uma fênix. Ela sempre tem que se reinventar Sim. e ressurgir. Aonde que começou? Em que época você consegue perceber, pelo menos consegue datar, essa imbecialização do jovem, a vitimização da sociedade e essa, é, esse sufocamento da busca pela curiosidade para produzir e crescer?
1: Olha, eu acho que tudo começou na década de 60, né? A, a, a invasão começou na, da, do esquerdismo, os militares lá dominando da, na guerrilha e os, <risos> e os antigos gênios da esquerda dominando toda a cultura. Eu acho que o ápice é, foi nos anos 80, não, está sendo até agora, mas assim, quando eles realmente conseguiram tudo foi nos anos 80 e eu lembro do professor Olavo falando que os últimos... É, remanescentes daquela verdadeira intelectualidade estavam é, já no seu final de vida na década de 90, acho que até o ano 2000 morreram todos, mais ou menos assim o Olavo falou e você citou Steve Jobs, Bill Gates, o Olavo também né? ele não tem formação a, a acadêmica né? acho que ele nem, ficou, nem terminou o colegial ele é um dos grandes gênios do mundo a gente sabe disso né? quantos artigos ele tem quantos, quanta produção é, literária ele tem, ele quebrou uma hegemonia praticamente sozinho, sozinho, com pouquíssimo recurso, ele não é, nunca foi milionário, nunca, nunca foi nada. Então é aquela coisa, né? O, a genialidade não está na universidade, ponto, a gente sabe disso. Então o que, que acontece? Essa imbecilização, acho que começou, teve o ápice mesmo, anos 80, anos 90, e aí com o advento da internet, com as redes sociais, eu acho que isso começou, a gente começou a se converger, né? Porque, é, por exemplo, eu como que eu achei o, o professor Olavo, uh, a direito, o conservadorismo, Bolso, na época do Bolsonaro, tantos colegas, internet, inter rede social. Então eu acho que com a rede social, com essa curiosidade, hoje, por exemplo, eu vejo muitos alunos do COF e, e, e muitos jovens se intitulando conservadores, mas por quê? Porque a internet, a internet trouxe... É a possibilidade de ter um conservadorismo, porque o professor sempre fala, não é escola sem partido. O nome deveria ser escola sem censura, porque na universidade você não pode falar. O assunto anticomunismo é proibido. Entendeu? Então não é que você te, não é que a gente queira é, <cười> proibir o comunismo de falar. Não, a gente quer também que seja falado do outro lado. Possa ser falado do outro lado. E a gente sabe que na universidade não pode, é proibido. Na minha. Eu, queria, eu quero fazer meu TCC... <risos> Com, sobre direitos humanos E aí meu orientador Que é um grande desembargador Chegou assim, Diego, qual que é o tema? Falei, dizer, direitos humanos Ele, tá, ok, mas qual que é o tema? Falei, direitos humanos da vítima Da polícia, dos policiais Ah, não dá Não vai dar Desculpa É, eu não, não estou
0: TCC de jornalismo Olha, até Gritando.
1: hoje Sabe ah, qual entendi. era o
0: meu tema? Eu não, não tive orientador, nenhum professor quis me orientar. Por isso que eu não entreguei meu TCC, isso eu já tenho uns 12 anos. Era como o jornalismo impõe a espiral do silêncio manipulando a, a disputa política.
1: Não, 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 esquece, esquece. Também não, eu... tem, não, tem. não tem, não tem. Então como que a gente conseguiu isso? Via internet e rede social, graças a isso. Só que assim, a gente sabe que os lares que acessam no Brasil a internet ainda. quanto que é? Acho que 30% da população brasileira tem acesso? 70. Acho que nem isso. 70%?
0: Estamos
1: em 70% de acesso. 70%? Acessos. Então 70% cresceu, eu estou por fora dos dados. Só que esses 70%, o que que eles veem? O que que eles. É, aqueles youtubers, besteira. Ou eles têm esse conhecimento... Então, até a gente conseguir chegar em todas essas pessoas, demora, leva um tempo. E agora a gente tá vendo, o Lula acabou de sair aí da, da prisão, né? Cachaceirão. O que, que ele falou, a primeira coisa que ele falou? É, pô, o que eu errei de não ter censurado a mídia e a comunicação. Que é a única voz que a gente tem, o único meio entre aspas, livre, porque a gente sabe que nas plataformas é essa que a gente tá, vai entrar aqui outras redes sociais, nós somos censurados, eu já tive meu Facebook já, caíram meu Facebook duas vezes já, meu Facebook então é normal, todo mundo teve, o Carlos Bolsonaro agora foi, foi censurado em todas as mídias sociais não, não o Carlos ele tirou sozinho, porque ele quis ah, foi ele que tirou? então é fake news é, ele né? tá vendo? Se afastar, aí ele deu uma desativada ah, então, não foi que foi censurado. Mas já censuraram. Você foi censurado, eu já sei que você foi censurado também. E tantas, né? O Alan é censurado o tempo todo, do Terça Livre. Eu já fui. Enfim, o professor Olavo, então, quantos meses já ficou com o canal bloqueado? Então, é assim. Essas, essas censuras, elas ocorrem. E o que, que acontece? Essa é a nossa única voz que a gente tem. E a gente precisa... É, criar meios por isso que por isso que a gente precisa se reunir as, é, muitas vezes nas nossas casas na nossa comunidade e começar a fazer uma coisa a esquerda fez muito certo a esquerda aquela militância eles iam nas casas formavam comitês nos bairros por que, que a gente não pode fazer isso a pergunta ah errado ai ah, nossa vocês vão ser os petistas e sinal contrário ah vai né para casa do baralho entendeu né baralho baralho eu falei Baralho. E, porque eu também não falo palavrão, então eu só falo baralho. <risos> Essas besteiras. E aí, o e aí, que, que acontece? O, não tem sinal trocado nenhum. A gente tem que aprender também a se organizar, a, a, a criar essa militância, sim. uma Mas uma militância real. Porque muitas, por exemplo, a tia, a minha avó, ou minha mãe, minha tia, minhas, as amigas da minha mãe, elas não sabem, elas estão por fora. E aí que, que acontece? A gente tem que chegar e, e, e começar a fazer. Eu, eu agora tô tentando montar. O <risos> povo Michel você é doido. Tô aqui tentando montar um sarau literário. Eu quero montar aqui em casa um sarau literário, tá? Então, vocês não, não, não podem divulgar minha minha casa. <risos> eu não sei perseguir. Mas eu moro em condomínio fechado. Então, não vai entrar. Ninguém vai conseguir entrar aqui. <risos> Fazer um sarau literal que quê? juntar essa galera conservadora. Principalmente, eu gosto, principalmente se for é, uma galera Olavete, que eu acho que são os conservadores... Lógico que tem gente que não é, não faz cof tudo. Não vou ser radical. Mas, normalmente que eu vejo, por exemplo, os deputados ali. Os mais fiéis que estão com o Bolsonaro são os mais ligados ao Olavo, ali, uma coisa mais assim. Você vê, né? A, o negócio tá... As máscaras estão caindo. E aí o que acontece? Quero fazer esse sarau pra quê? Pra chamar essas pessoas e a gente começar a chamar. Chama vizinho, chama amigo, chama um e começar a fazer esse movimento. A gente, alguém tem que começar. Eu não vou começar... Eu não tô aqui pra querer mudar o mundo, porque eu não vou mudar porcaria nenhuma. Não tenho condição de mudar o mundo. Mas talvez aqui, um trabalhinho aqui, eu consiga fazer. Eu consiga fazer, Entendeu?
0: A gente tem que aprender a estratégia e a, a estrutura e o jogo político da esquerda, se a gente quiser vencer isso. Diego, a gente está falando muito a ah, alta cultura. o Seu canal é voltado para alta cultura, porque alta cultura. Mas o que, que é alta cultura, afinal?
1: Ó, oh, vou dar uma definição do Silvio Grimaldo que eu que eu gosto muito. A alta cultura basicamente é literatura, tá? A boa literatura, literatura de ficção mesmo, grandes escritores, né? Aí você pergunta para o jovem, assim... É, você já leu o Balzac? Ele vai falar... É, é, que vodka é essa? Nova do mercado. Entendeu? Onde que eu compro isso? É uma breja nova? É de fumar? Eu estou em Herves, que é o quê? Ah, essa é a vodka. É, é. Na balada vende? É. Não é? Então é, então, por isso que eu, quero, eu tô criando um canal agora, por isso que eu falei alta cultura com tempero porque eu vou, eu vou ter que ser doido eu vou botar receita no meio eu vou, vou fazer palhaçada, mas eu vou trazer esses grandes autores de uma forma que talvez você seja até criticado entendeu? ah, não, você não está sério falando assim é, pomposa. não vai ser assim, não adianta, não vai <risos> Mas já tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente boa fazendo isso. Então, o que, que acontece? Como que você vai trazer esse, essa, essa molecada? Eu participava num grupo do encontro de alunos do, do, do professor Olavo em São Paulo, né? E eu que fazia a divulgação, uma época eu fiz a divulgação desse grupo, não tô mais nesse grupo, tá? E, e eu ia trazer muita molecada. E como que eu trazia a molecada? Ah, moleque, vem cá, não sei o que. Então, eu falo falava, eu falava a linguagem do jovem entendeu, e fazer minhas palhaçadas e todo mundo falou, meu, você é engraçado você tem que fazer, e eles que começaram a me incentivar você tem que ter um canal, você precisa fazer um canal você é bom pra falar, isso e, e literalmente basicamente a autocultura, Camila é, é, é isso, a autocultura é literatura, é a, a literatura tem a parte filosófica também, mas é uma parte mais mais densa né? e outra, pra você fazer a formação do imaginário é só lendo Professor Pier Luigi de Piazzi, que eu amo, falecido, professor Pier, é né, um grande gênio. Tá ali o livro dele ali, ó, tá ali. E ele tem quatro volumes. É aprender a inteligência é o primeiro. Ele fala: só é inteligente você pode aprender a inteligência, você pode a ser mais inteligente e ser e só é mais inteligente quem lê e quem lê muito, tá? Então um livro por semana? Ai, que isso? Que loucura. No mínimo um livro por semana. 30 páginas. O, o Contra Acadêmicos fala maravilhoso. Já leu as suas 30 páginas? Aí a pessoa fala assim: Ah, já li 30 páginas. Eu li o artigo. Eu li o artigo do da política, eu li. Eu li o livro do. Sei lá. É, uma, uma biografia uma autoajuda, Jesus Isso, toma... li o autoajuda li, li que mais? aqueles é, horóscopos
0: <risos> como Pode deixar
1: é. o seu marido com mais, mais a, a relação mais apimentada aquelas besteira. e aí a pessoa vai ler, vai ver e as 30 páginas de ficção, a formação do imaginário não, não leu, entendeu? então a gente tem que também ter esse foco e assim, e assim cara, as pessoas não leem, infelizmente as pessoas não leem o, o meu foco é assim é, tem a minha a minha parente Rita Lobo lá que faz, faz culinária na famosa ela fala assim, olha, o que eu quero é trazer as pessoas para a cozinha fala, fazer que todo mundo saiba pelo menos cozinhar o básico, que a cozinha é liberta você saber cozinhar você, é, é libertador o que, que eu quero fazer? eu quero que pretencioso, né eu quero tentar ajudar pelo menos alguém Sim. a ler saber que ler é prazer, eu ler é aquilo ali, ó é aquele ter grande, entendeu? A paixão da leitura. E você só se apaixona pela leitura, o professor Pier fala isso, quando você encontra o seu livro. Então você precisa começar a ler, ler, ler. Se você não conseguir passar na página 10, muda, 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 até você achar o livro. Eu lembro, sabe qual que é o meu livro? Qual que foi o meu livro? Assim, claro. depois dessa redescoberta. Antes eram os contos de infantis, lá quando eu era moleque. Depois foi o, o assassinato no Expresso Oriente da Agatha Christie. Eu li o livro inteiro. Não estou não exagerando. Acho que de manhã até o almoço.
0: É quando eu não tinha filhos
1: eu fazia isso também. Eu comi <risos> o livro. O dia inteiro. E aí eu falei assim, gente, é muito bom isso daqui. E aí eu comecei a ler outro. Aí eu fui para Conan Doyle, para Sherlock Holmes. Eu amo Sherlock Holmes. Eu amo policial, né? Allan Poe. Depois, aí eu fui... Aí eu fui lendo. Aí eu fui ler. Aí você vai, você engata. Aí você vai ver a, a leitura é um prazer. Aí você lê até uns livros meia boca. Você vai... Hum, pô... Mas você lê. Sim. Entendeu? Você então, lê até a voz do shampoo quando você aprende a ler. É. E aí, por exemplo, tem um problema meu. Uma amiga minha tava com um problema. Eu falei, pô, não, peraí. Você tá agindo igual a Emma Bovary. Emma Bovary. Ela, como assim? Eu falei, olha... Aí eu comecei a trocar uma ideia. Formação de imaginária. Sim. A Ele coloca você em um
0: outro país que você nunca esteve. Você compreende as ideias de uma pessoa que morreu há 100 anos atrás. Sim. Então, você convive com diversas personalidades, com diversos modos, em diversos locais. Diversas vidas. Sem sair do sofá da sua casa. É maravilhoso. E, Diego, me diz uma coisa... É no seu canal você prende, pretende trazer nomes do tipo Shakespeare, Castelo Branco, Álvares de Azevedo, Fernando Pessoa, ou você pretende focar mais numa um Sócrates, Sófocles ou não? Você vai não, fazer uma de literatura europeia, literatura inglesa, brasileira, portuguesa uh, também?
1: Tudo. Eu não vou falar nem a palavra que não pode, né? Mas eu vou fazer um caldeirão. Poderia falar uma ou outra. Um não, caldeirão de, de de literatura, tá?
0: É, eu <risos> acho que Camões é muito importante.
1: Muito importante. Os Não, dos os dos
0: clássicos. clássicos são
1: das... Mas por exemplo, os clássicos são importantíssimos. Eles precisam estar. Tá, mas você precisa mesclar. Por exemplo, eu, nessa, nessa, nesses encontros do Coffee que eu participei, todo mundo ah, vamos ler agora é, Shakespeare. Ah, que maravilha Shakespeare. Hamlet. Aí a gente ah, leu Hamlet. Aí, ah, agora nós vamos ler é, Memórias Póstumas de Cubas, que eu adoro, que é uma ironia é, é delicioso. É vamos sensacional ler. esse livro, é sensacional. E aí a gente leu quase tudo de Lima Barreto também. É, Vida e Morte de MJ Gonzaga Sá, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações e Escrivões Aí Caminha, e por aí vai. Aí eu falei, gente, peraí, tá pisando o um Nelson Rodrigues. Aí todo mundo, ah, Nelson Rodrigues, que absurdo, não sei o que é. Quero clássico, eu falei, vamos pegar é, né? Aí chegou no Nelson Rodrigues. Sabe o que aconteceu, cara, no Nelson Rodrigues? Todo mundo amando. A maioria ficou assim, ó. Eu não entendi nada. É. O professor Olavo fala, tem um texto do professor Olavo fala, que é, é um texto espaço tá no site dele, que ele fala assim: eu devo muito ao Nelson Rodrigues, que eu, a, principalmente no A vida como ela é, e no óbvio Lulante, que ele aprendeu a, a escrita, a. a a forma de escrever é perfeito, que ele fala que Nelson é perfeito nesses, nesses, principalmente nesses dois livros. Então precisa ter. Às vezes você vai ler, por exemplo, um. um às vezes você é obrigado a ler. Ah, o, o que eu gosto do Amaro verbo intransitivo, do Manuel é Bandeira? Mário de Andrade, do Mário de Andrade. Que é um livro legal, mas todo mundo fala é um saco. Mário de Andrade. Eu gosto de Mário de Andrade. Nossa, você falou
0: em Manuel Bandeira. Eu lembrei é. o primeiro livro que eu me apaixonei, que foi daí que eu nunca mais parei de ler. É. A Marca de uma Lágrima. Eu tinha 11 anos de idade quando eu li esse livro, e foi uma paixão tão grande que eu nunca mais parei de ler, e comprei esse livro para minha filha. Eu achei no um livro para ela. A Marca de uma
1: Lágrima. Ué, ultra-romantismo. Álvares de Azevedo, um cara que morreu no um Ah, eu recente. amo Álvares
0: de Azevedo. Nossa, então, eu só... Então,
1: eu avanço. também... Eu também. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez na, no Largo São Francisco e vi lá nas Arcadas Álvares de Azevedo, eu me emocionei. Eu era jovem. Falei, pô, meu. Aí o cara estudou aqui. Não é aquela coisa mais quando a gente é mais adolescente, mais jovem. Mas Talvez precisa ter mais. É emocional, mas eu... mais paixão. Não, paixão 100%. Noite na Taverna. É, Não, é um
0: livro fantástico.
1: Maravilhoso. ultra é. é.
0: Romantismo, quase... Segunda Geração. Fala, como assim ele morreu de tuberculose com 21 anos? E nessa época do trovadorismo, era muito comum se apaixonar, pegar pneumonia e morrer, e ter tuberculose e morrer, era uma coisa bem romantizada, bem Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, por exemplo, o povo lê com um olhar de romance, né? Daquele amor perdido, é. daquele... é. e não é nada disso, não. gente. Fala de uma paixão irresponsável... De atitudes extremas... De rebeldia... De juventude... É... é, é a, meu, a literatura em si ela é apaixonante... Diego... A gente estourou completamente o tempo... 50 minutos... Ah, Não me mata... Ah. <risos> a gente tem que fazer uma parte 2... Foi uma conversa muito gostosa... Eu te agradeço mesmo... Sim. De coração... E eu peço que você faça suas considerações finais aqui para a galera do Vista Pátria.
1: Então, jovens, leiam. <risos> jovens, leiam. A, a leitura liberta, né? nos liberta, nos dá. A, a, a um, li um livro, um bom livro, é uma vida aquilo ali. É uma vida. E são várias possibilidades. E muitas, muitas vezes a pessoa que fica presa em determinadas besteiras psicológicas mesmo, se ela tem uma formação do imaginário muito boa, ela vai se libertar, porque ela vai lembrar. A literatura cura. Muitas vezes ela cura. É, é até meio louco falar: tipo, ah, meu, pô, você é louco. Não. A literatura cura. E é verdade. E é verdade. Acho que é a grande lição. E, e eu vou tentar fazer isso com muito tempero. Tá? <risos> Espero que dê certo. Só e com rola isso. de morango. É. E aquilo que eu falei... Quem é você? Sou porcaria nenhuma. Não posso falar palavra. Eu sou só um, uma porcaria. Só isso. Nada mais.
0: Pessoal, o canal do Diego vai estar aqui na caixa de informações... Assim como o Twitter dele. Diego, mais uma vez, muito obrigada de coração... Pela, por esse bate-papo. Foi muito gostoso. E eu amo falar de literatura... Então foi para é. mim foi muito proveitosa e eu espero que o pessoal que esteja nos assistindo também tenha tirado um bom proveito disso. Qualquer Sim. dúvida vocês deixam aqui nos comentários ou vão até o canal do Diego e perguntem lá, façam sugestões, peçam: "Olha, Diego, eu não entendi Bras Cubas. Você pode, por é. favor, fazer um vídeo resenhando esse livro e explicando? Hum. Com certeza absoluta ele vai fazer. Quem precisar de mim, no eu
1: acho. Oi? Ninguém entende o emplasto do Bras Cubas, o remédio que ele quer fazer. Enfim, vai.
0: A gente, <risos> é uma uma boa, gente pode boa, até bom... fazer um debate sobre o livro, né, Diego?
1: Boa, boa,
0: boa. A gente faz um debate sobre o livro aqui para esclarecer para vocês. Mas, por favor, peguem o amor pela cultura, peguem o sabor da literatura, porque a literatura salva ler -se salva vidas, Salve literalmente vidas. falando. Ler às vezes te tira da depressão, ler resolve um amor perdido e ler te traz cultura para você às vezes ter aquele jogo de cintura para sair Sim. de algumas situações constrangedoras e até quem sabe poder proteger você, sua saúde física e sua saúde mental. Pessoal, muito obrigada por nos assistir até aqui. Que Deus abençoe a todos de todo o meu coração, muita paz e muita vitória na vida de cada um com uma vida repleta de bênçãos. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus.